0: La puntata di oggi vede come ospite del podcast Alessio Pieroni. Chi è Alessio? È un marketing consultant expert, un esperto di marketing digitale che ha un passato in diverse realtà con diversi ruoli che ha ricoperto che l'hanno portato poi a seguire la sua passione e a coltivare quella per il marketing digitale e di conseguenza diventare un consulente per aziende che si occupano di formazione, soprattutto in ambito di crescita personale. Non voglio però anticiparvi nulla, di conseguenza vi lascio l'intervista con Alessio e noi ci vediamo invece alla fine di questo episodio. Ci siamo, Alessio, e... Prima domanda, domanda introduttiva e ovviamente ti chiedo Alessio gentilmente di presentarti, quindi dirci chi sei e qual è l'attività che svolgi quotidianamente.
1: Eh, assolutamente, Allora, innanzitutto grazie Davide per l'invito, super bello essere qua e raccontare un pochino in questo podcast un po' la mia esperienza. Io sono Alessio, sono un marchigiano, sono partito dall'Italia eh, 8-9 anni fa, ho fatto un pochino il giro del mondo tra India, Londra, e Malesia e ora sono tornato in Europa, adesso sono in Italia ma tra poco tornerò in Spagna diciamo che in questo giro del mondo che ho fatto negli ultimi otto anni ho fatto diverse cose dallo scrittore al recruiter fino al marketer che è quello che effettivamente faccio adesso ho avuto la fortuna di gestire... Uh, il marketing per un'azienda bellissima che si chiama Mindvalley e che sono una delle aziende leader nel, campito, nel campo della crescita personale uh, nel mondo dell'educazione online e da ormai 8-9 mesi ho aperto la mia agenzia in cui aiuto le più grandi aziende di educazione online a crescere, scalare e migliorare il proprio impatto, quindi diciamo che ora sono proprio focalizzato nel campo dell'educazione online che soprattutto ultimamente col covid eh, diciamo un campo eh, di cui eh, molti ne parlano e che secondo me sta dando anche un bel contributo in questo periodo e quindi sì, diciamo che il mio obiettivo, la mia mission è esattamente quella di lavorare con alcuni di più delle persone più interessanti all'interno del, del, del campo dell'educazione online, aiutare un pochino a prendere il loro messaggio e, sai, a ampliarlo e trasformarlo, fare un pochino da megafono per queste persone che uh, stanno facendo delle belle cose. Quindi questo è quello che faccio.
0: È molto interessante eh, sia quello che fai, sia tutto il percorso che hai raccontato nel, nell'essere arrivati a farlo. Sono passato da fare lo scrittore a lavorare per Apple a tutte quante le altre attività, quindi ti chiedo uh, co- come mai hai fatto tutti questi passaggi? È, è una tua prerogativa o ti sei, hai seguito magari un flusso, un flusso naturale?
1: Ma è interessante perché uh, io ho finito l'università e durante l'università ho accompagnato l'università con... Uh, Uh, il lavoro in IESEC, che è un'organizzazione fantastica che consiglio a tutti i ragazzi universitari, ho avuto la fortuna di stare 5 anni nell'organizzazione e di gestire anche a livello nazionale uh, questa organizzazione e quindi mi sentivo un pochino un pesce fuori d'acqua perché avevo già fatto delle esperienze belle e importanti, uh, però poi effettivamente non avevo esperienza lavorativa. E la cosa che dicevo, che che era più vicino a me, poteva essere l'imprenditore, ma d'altra parte a 23 anni non mi sentivo ancora pronto di diventare un imprenditore, buttarmi e andare. E e quindi quello che ho fatto è che ho provato tante strade. E la verità è che non sapevo esattamente quale strada fosse la mia, eh, quella che era esattamente la mia passione e via dicendo. E e semplicemente mi sono buttato, sono andato molto ad intuito. Uh, quindi l'India è stato un pochino un mio amore, sono andato la prima volta quando avevo 20 anni quindi è stata un'esperienza nuova che mi ha permesso col caso di studiare molto il campo dell'imprenditoria sociale e poi invece uh, è arrivata un pochino questa opportunità di andare in Apple volevo fare un'esperienza in una multinazionale, io super mega Apple fan quindi sono andato lì, ho fatto il recruiter Uh, che è un qualcosa che magari non è esattamente nelle mie corde come ruolo però è stata anche quella lì un'altra esperienza e poi un giorno mi ho preso un pochino il matto mi sono detto sai, vivo a Londra, al centro di Londra sembra andare tutto benissimo invece no, scappiamo, andiamo dall'altra parte del mondo torniamo in Asia, andiamo in Malesia andiamo su questa piccola azienda che conoscevo ma che nessun altro conosceva a quel tempo e mi sono detto vabbè dai proviamoci vediamo esattamente quello che succederà e, e diciamo che è un pochino la classica frase di Steve Jobs del, uh, uh, non riesci mai a unire i puntini guardando avanti devi guardare indietro e devo dire che effettivamente ogni piccola esperienza da Isaac a Apple, da fare lo scrittore a effettivamente Valley mi ha aiutato un sacco a trovare le mie passioni a trovare le diverse cose e arrivare fino a qui che effettivamente ho la mia agenzia, ho, ho la mia azienda che mi permette esattamente di, di fare quello che voglio di uh, avere un buon successo ma allo stesso tempo anche avere un bel impatto e, e questo è quello che dico è che forse la fortuna che ho avuto di essere stato abbastanza intraprendente e di comunque poter dire guarda, uh, non mi piace una cosa, cambio un sacco di volte nei giovani abbiamo eh no, ormai ho iniziato a fare il recruiter devo fare il recruiter per 5 anni poi forse cambio no assolutamente, cioè nel senso, quello che dico io è questo, alla fine cioè, abbiamo vent'anni, uh, se, se, se non sei felice cambia, Ed, sicuramente non è il lavoro della vita tua se non sei felice quando stai facendo una cosa a vent'anni, eh, e quindi a vent'anni puoi cambiare, poi il, il mio curriculum non ha senso, no? perché ho fatto 3000 cose diverse, cioè, cosa fa questo? Però effettivamente è solo grazie un pochino a questa chiamano da una parte intraprendenza da un'altra parte chiamano la pazzia uh, che effettivamente sono riuscito a trovare quello che mi piace
0: e, mh, quando hai fatto il discorso delle passioni hai detto ho seguito un po' le mie passioni eh, però come dici giustamente il mio curriculum però è, è, è molto molto variegato eh, quindi non è secondo me in questo caso una questione di non seguire la propria passione ma avere tante passioni quindi pian piano sap- essere consapevoli di qual è la passione da seguire in quel momento. Sì, 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 sì. Sì. Dimmi, 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 Alessio, scusami.
1: No, eh, secondo me, io ho un pochino questa cosa, eh, lo dico quando un sacco di persone mi scrivono e mi dicono, sai, mi voglio applicare a questa azienda, sai, sto mandando curriculum in giro, non riesco a trovare lavoro. Io personalmente ho mandato un sacco di curriculum in giro, anch'io come tutti, però ogni singola volta che... Uh, poi sono stato preso, sapevo quando avevo mandato quel curriculum che sarebbe stato diverso. Uh,
0: sentivi che sarebbe stato proprio diverso il modo in cui l'hai inviato? Sentivo,
1: que- sentivo che quella sarebbe stata un po' anche un po' la mia strada. Uh, e sapevo che in quel momento forse era l'esperienza di cui avevo bisogno. E, e sì, uh, e- e secondo me è esattamente quello che un po' consiglio a tutti. Eh. Ragazzi, cosa sentite di avere bisogno al momento?
0: E... Um, questo discorso adesso si mh, diciamo si aggancia benissimo a una domanda che mi piace fare solitamente ovvero come consideri quindi eh, in virtù di quello che hai detto appunto fino adesso il termine fallimento o il termine errore e quanto pensi comunque sia importante fare degli errori o fallire per arrivare verso quello che, che, che senti sia giusto per te
1: No, vabbè il fallimento è tutto Uh, in Silicon Valley c'è cioè il classico fail fast, uh, fail often uh, Quindi uh, sbaglia spesso, uh, uh, sbaglia veloce, sbaglia spesso Ecco, secondo me quello che dico sempre, che secondo me cambierei un pochino questa frase È che non è tanto il fallire, è l'imparare al fallimento no, sono un sacco di persone che falliscono tutta la vita e e, e, e non succede nulla cioè nel senso se se non ti fermi un attimo a capire esattamente cosa è successo cosa non è andato e via dicendo è abbastanza importante capire esattamente perché hai fallito quali sono state le cose quali sono state le lezioni che hai preso e utilizzare queste lezioni come il trampolino di lancio quindi di fallimenti diciamo così ne ho avuto un sacco anch'io un fallimento che dico spesso e volentieri quando ero in Apple, avevo uh, l'opportunità di effettivamente diventare manager e quindi mi sono candidato per questa posizione. Tra l'altro c'era stata una situazione un po' particolare in cui la posizione mi era quasi stata promessa uh, e poi dopo ho scoperto che invece era stata promessa un'altra persona che, che era esterna. E quindi diciamo che avevano fatto un pochino dei giochi che non ho mai capito esattamente il perché avevano fatto questi giochi un po' sai, corporate, un po' strani, un po'... Eh? una logica che non è molto... sì molto sì sì grande. e quindi c'era stata oltre al danno la beffa no? perché avevo lavorato un sacco avevo portato un sacco di risultati meritavo questa promozione e poi mi, me l'hanno promessa e poi dopo uh, l'ha andata qualcun altro e, e ricordo che in quel momento io ho passato uno o due mesi bruttissimi forse alcuni dei mesi più brutti della mia vita Dicevo, Ma come ho lavorato così tanto che ingiustizia e via dicendo e poi quello che è successo è che quella lista, da la cosa che mi ha detto no, me ne devo andare da qui, non è il, mio, non è il posto per me, devo andare da qualche altra parte. E lì ho scelto di andare in Malesia. Uh, e quindi quello che è successo è che non mi hanno dato questa posizione e se ci ripenso qualche anno più tardi, dico ma grazie a Dio che non mi hanno dato questa posizione. Cioè tu pensa che se, se io avessi avuto quella promozione lì avevo 26, 27 anni, 26 anni. Uh, sarei diventato un manager alla Apple uh, grandissima bella cosa uh, forse me ne sarei rimasto lì e io magari
0: Fossi rilassato avessi detto vabbè ormai sono un manager quindi cosa che senso ha che faccio altro
1: allora sono manager alla Apple lavoro in centro a Londra stipendio londinese fantastico no? Uh, e quindi se ci ripenso però dico cavoli avrei fatto un lavoro che non mi piaceva non avrei mai scoperto la mia passione per il marketing non avrei mai fatto l'esperienza in malese non avrei mai conosciuto la mia fidanzata, futura moglie cavoli, quante cose non avrei fatto se fossi stato effettivamente promosso e in quel momento era la cosa peggiore che mi poteva capitare se invece la guardo adesso a qualche anno di distanza ringrazio il fatto che il manager ha scelto qualcun altro e, e che questo mi ha portato a cambiare completamente la mia carriera lavorativa la mia vita e assolutamente super felice di non aver preso quella promozione
0: quindi paradossalmente se, se ti fossi fermato a quel momento avresti detto questa è la cosa più brutta che mi poteva succedere mentre qualcuno di voi dici se tutto quello cioè, se quella cosa non fosse successa io adesso non sarei dove sono quindi assolutamente ben venga quella, quel, quel fallimento tra virgolette. assolutamente assolutamente ma come poi invece eh, ti sei ritrovato in uh, Mind valley, giusto sì. si chiama l'azienda? un sì. racconti sì. questo, questo passaggio dalla, da quasi diventare manager in, in Apple a dire ok, ora però voglio andare in questa azienda, in questo paese che, che, fa, sì. che si occupa di quest'altro.
1: Allora, avevo avuto la fortuna di conoscere il CEO di questa azienda che si chiama Michel Lachiani a una conferenza penso 5-6 anni prima che mi fossi applicato per questa posizione e, e mi ero innamorato della sua visione, mi ero innamorato del suo stile di leadership e via dicendo, sai quella classica volta che ascolti qualcuno a una conferenza e dici un giorno voglio lavorare per lui no? Uh, e, e quando ero in questa situazione a Londra che ero così e via dicendo mi è tornato in mente e mi è detto sai cosa? Forse ci provo ad andare a lavorare per lui e quindi è stata molto così: è stata molto del tipo dire: Guarda, uh, amo questa persona e amo il suo stile, voglio lavorare con lui. Avevo la fortuna di avere un paio di amici che uh, erano andati a finire in quell'azienda, e quindi uh, un pochino conoscendo loro, capendo un po' la situazione e tutto, e poi candidandomi, ho, ho fatto il tutto. Però questa è un'altra cosa che dico spesso. Um, è stata anche quella lì una scommessa enorme perché comunque vabbè Londra sappiamo tutti no prezzi altissimi stipendi altissimi ma l'esia comunque è un paese in cui i costi sono molto minori e i stipendi sono molto minori tant'è mm-hmm. che quando poi mi hanno dato l'offerta lavoro e tutto cioè io mi sono trovato ad accettare uno stipendio che era cinque volte in meno rispetto a quello che guadagniamo in Apple.
0: Ah, ho misurato anche lo stile di vita, immagino. Sì, sì. Cinque volte in meno, ragazzi, cinque volte in
1: meno. Uh, eh, eh, io ricordo che avevo questo contratto, l'avevo stampato, l'ho tenuto lì tutto il giorno. Ho detto, ma siamo sicuri adesso che vuoi fare una cosa del genere? Siamo davvero sicuri che vuoi fare una cosa del genere? Uh, però quello che dico è che a distanza di tempo uh, dico che sì. Ho perso sicuramente dei soldi firmando quel contratto, però soprattutto secondo me quando si ha 20 anni bisogna guardare molto di più al, al ritorno sull'investimento, al ROI, del lavorare piuttosto che allo stipendio. Cioè eh, se io fossi stato in Apple la mia carriera probabilmente sarebbe andata pian pianino a crescere ogni due o tre anni con la promozione piccolina che mi dava quello scalino un pochino più alto. E Invece andando là ho avuto la possibilità di fare una crescita esponenziale anche a livello economico adesso sono sicuramente sicuro che sto meglio di come sarei stato se fossi rimasto in Apple e, e questo è un pochino che tante volte devi tornare indietro per andare avanti no?
0: quindi anche sacrificare magari il, il guadagno a breve termine per un guadagno sul lungo termine mi sembra di aver capito che um, quello che ti ha spinto poi effettivamente a cambiare lavoro da Apple a Mindvalley è stato una questione anche di valori, cioè sì. si è detto io in questa azienda, in questo momento, non, non, mi sono, non sono, come posso dire, i miei valori, i suoi valori non sono allineati, non che l'azienda non sia, non sia buona, anzi io sono un altro fan Apple, quindi <ride> proprio sfondi una porta aperta da questo punto di vista, però dici semplicemente i miei valori non sono allineati con i valori di questa azienda, quindi mi conviene forse cambiare, andare dove vedo che i miei valori possono essere uh, in sì. linea.
1: Allora, diciamo così, ovviamente Apple sarà un'esperienza fantastica. Uh, I valori con l'azienda in sé erano sicuramente allineati, però, poi, come avviene spesso, dipende molto da come ti trovi con il tuo manager, come ti trovi con il tuo team, tutte queste cose, no? E, e soprattutto quanto ero felice in quello che facevo effettivamente ogni giorno. E diciamo che sia come mi trovavo con i miei manager, che come effettivamente uh, lavoravo uh, il lavoro che facevo ogni giorno non erano sicuramente appaganti. Quindi quello è stato sicuramente il motivo che mi ha fatto dire Ok,
0: tempo di andare. Sì, e giustamente tu, tu sei stato in grado di riconoscere che era giunto il momento. Mentre invece Alessio mi piacerebbe avere invece qualche informazione in più rispetto a quella che è la tua attività odierna. Nel senso, mi hai detto che dopo essere stato anche a Mind Valley, hai deciso di metterti in proprio. Sì. Quindi vorrei sapere adesso tu che cosa fai effettivamente, come lo fai, cosa come posso dire? qual è il, lo scopo dell'attività che svolge ogni giorno Sì,
1: allora io fondamentalmente adesso lavoro con uh, diverse così, scuole online uh, che lavorano in diversi ambiti sia della crescita personale che crescita professionale e fondamentalmente li aiuto a, a vendere corsi quindi uh, faccio marketing, mi occupo principalmente della parte di funnel mi piace dire che però sono una persona che riesce un pochino a mettere insieme sia il contenuto che il funnel, in modo tale che riesco a guardare un pochino l'intero spettro del marketing, e quindi fondamentalmente li aiuto a crescere. Questo è un pochino il mio scopo, il mio scopo è effettivamente entrare a lavorare con determinate aziende, far sì che queste aziende possano effettivamente crescere esponenzialmente e, e che possano migliorare il loro impatto. Eh, Ho avuto la fortuna di guidare la crescita di Man Valley per due o tre anni come direttore marketing e e quindi ho un pochino fatto tesoro di questa esperienza e sto aiutando diverse altre imprese, via dicendo, a fare lo stesso.
0: Con quali aziende lavori? Nel senso, lavori con aziende molto grandi o con aziende con dimensioni differenti? Oppure hai, tra virgolette, un tuo cliente tipo che, che preferisci, con cui preferisci interagire.
1: Sì. sì, ovviamente considerando anche l'esperienza che ho fatto in Valley, eh, lavoro spesso nel, campito, nel campo della crescita personale, quindi lavoro con un sacco di app o, oppure con appunto delle scuole online che si occupano uh, di temi che magari riguardano uh, la nutrizione o che magari riguardano la meditazione o la crescita personale anche come crescere a livello di capacità di credere in se stessi fino a poi andare magari a un altro cliente con cui lavora una scuola di marketing founder.com non so se la conosci che fanno effettivamente Più dal punto di vista imprenditoriale e e marketing ti aiutano effettivamente a a crescere dal punto di vista proprio professionale e quindi quello che faccio è che fondamentalmente lavoro con loro su determinati funnel, su determinati prodotti e li aiuto a farli crescere.
0: Molto chiaro Alessio da questo punto di vista. Per questo, dopo che mi hai detto effettivamente con chi lavori e con chi anche mi sembra ti piaccia lavorare, che cosa significa però per te creare valore per i tuoi clienti? Cioè, come, eh, come nella testa di Alessio eh, la parola creare valore si associa a qualcosa poi di, di concreto? Allora,
1: diciamo che io sono tipo molto pratico. <ride> ovviamente creare valori uh, e la cosa che mi piace anche molto a livello de- dell'educazione online è che il creare valore per l'azienda è uh, aumentare i loro ricavi ovviamente uh, mentre invece uh, uh, e ovviamente a loro volta se aumentano i loro ricavi e fanno un bel prodotto che è un po' una prerogativa con delle persone con cui lavoro uh, poi ho un impatto sulle persone, perché imparano un qualcosa che effettivamente può cambiare la loro vita e a loro volta posso migliorare. Quindi la fortuna è lavorare su uh, un settore in cui posso aiutare effettivamente a far crescere i ricavi di aziende, uh, ma allo stesso tempo anche far crescere le persone. Uh, e questo è un qualcosa che secondo me è uh, molto importante. E diciamo che ovviamente quello, quello che faccio è che negli anni ho... Ho sperimentato, lavorato con tantissimi funnel e quindi studio diversi funnel a seconda del prodotto, a seconda dei diversi lavori di cui le aziende hanno effettivamente bisogno e li aiuto effettivamente a crescere utilizzando e ottimizzando i migliori funnel, portando anche a livello di branding, elevando un pochino il branding e facendo sì che alla fine arrivano i risultati. Diciamo, fatto, Ho lavorato con un sacco di aziende molto interessanti. Ultimamente ho lavorato con un'azienda uh, britannica che hanno organizzato un virtual summit da 450.000 persone. Uh,
0: due persone proprio. Uh,
1: due persone, <ride> proprio una dietro l'altra. Però è molto interessante. E poi è un evento enorme con mille speaker, dieci track diversi. è cioè un qualcosa assurdo. Però, uh, sai, un lavoro è stato di quasi... 4-5 mesi aver organizzato il tutto, però quando vedi questo che effettivamente arriva, quando vedi le persone che imparano, 450.000 persone, e quando vedi anche che comunque l'evento ha un gran bel profitto, che il founder è, uh, è felice di quello che abbiamo messo insieme, del, del, di come alla fine il tutto viene fuori, c'è una gran bella soddisfazione che proprio dici, cavoli, ce l'abbiamo fatta.
0: Mi piace molto questo, questo pensiero finale che hai detto perché uno forse degli argomenti che i più mi piace trattare sul podcast è proprio questo, nel senso non lo si fa soltanto per un mero ritorno economico ma perché fare attività di impresa in questo modo rende felice te che la fai chi servi i tuoi clienti ma anche poi la società quindi in questo caso tutte le persone presenti certo. hanno avuto un vantaggio tutte le persone coinvolte hanno avuto un vantaggio quindi questa è la, la, la parte migliore forse Dell'imprenditoria,
1: sì, assolutamente. Tu pensa che il mio primo cliente uh, cliente italiano uh, è stato un cliente che mi ha chiamato quando, appena saputo che stavo lasciando Maine Valle e stavo prendendo la mia agenzia, mi ha chiamato e ha detto: Ok, viene a lavorare noi ora. Ho spiegato: Guarda, mh, sto prendendo la mia agenzia, lavoriamo insieme magari. Insomma, cosa è successo? E mi ha detto: Guarda, è marzo, c'è, c'è il COVID in Italia. Noi siamo un'azienda che facciamo il 97% dei nostri ricavi completamente offline, con eventi, e se non ci dà una mano a portarci online, falliamo, no? Un'azienda bella, con centinaia di persone, via dicendo, uh, che lavorano all'interno, della... quindi è bella realtà, è tutto, e sai, uh, rimboccarsi le maniche, trasformare un'azienda quasi completamente offline, portarla online, e avere dei risultati in poco tempo che me sono stati super ottimi e che magari una volta che il covid finirà, quell'azienda potrà dire che hanno il ramo offline e il ramo online e quindi hanno utilizzato la crisi come opportunità di crescita e abbiamo fatto un qualcosa di, di bello insieme boh, secondo me quella lì è una cosa che al di là del fatto che abbiamo dato un impatto alle persone, che abbiamo aumentato i ricavi, che abbiamo fatto un sacco di cose, è anche un qualcosa che dici, beh, abbiamo veramente salvato posti di lavoro no? è, sì. è...
0: È quello che, quello che è poi tutto quanto quello che è collegato
1: esatto esatto sì sì sì
0: è una bellissima una, un bellissimo episodio che hai condiviso questo proprio ehm, proprio per, dato anche il periodo storico in cui ci troviamo nel senso siamo ormai sotto la seconda ondata del, del coronavirus quindi ripensare a come chi durante la prima si è trovato in difficoltà tu da una parte hai detto tu da una parte hai detto io mi, mi sto mettendo in proprio ma dall'altra parte c'è stata un'azienda che ti ha detto Alessio però mi serve una mano perché mi rendo conto mi rendo conto che magari ho sempre magari procrastinato il fatto di andare online ma adesso questa situazione per me o è vita o è morte esatto esatto quindi eh, eh, è anche una bella anche um, ci sono state anche delle aziende che magari non se ne sono rese conto eh. e che hanno continuato a fare l'attività che o oh, ci sono semplicemente diciamo così, lamentate della situazione mentre invece altri hanno detto ok, la situazione è questa, come agiamo come certo. ci salviamo
1: sì, sì, sì Sai, la, la classica frase del, che la parola crisi in giapponese è scritta con due caratteri una che è la parte di crisi dolore e tutta, un'altra che è la parte dell'opportunità e, e, e secondo me questo qui è, è la cosa fondamentale perché di opportunità in questo periodo ce ne sono un sacco e vabbè io sono fortunatissimo è arrivato il covid appena ho, ho aperto la mia azienda e il covid ha fatto fare il boom all'educazione online quindi cioè, sono stato veramente fortunatissimo a questo punto di vista e, e via dicendo però nel senso anche se abbiamo un prodotto offline uh, che cosa stai facendo a livello di e commerce? se abbiamo un ristorante che cosa stai facendo per far sì che le persone ordinano e fai no? Beh, Cioè eh, cambia veramente un pochino il tutto il modo in cui, in cui lavoriamo eh, io sono in un piccolo paesino delle Marche e, e proprio l'altro giorno chiedevo uh, ai miei genitori perché era un po' che non venivo qui se effettivamente c'è qualcuno che fa sport, se, se c'è qualche app, se, se c'è qualcosa qui intorno. C'è s- semplicemente una pizzeria nella mia cittadina, 15.000 persone, che sono gli unici che fanno la sport e che puoi ordinare online e, e tutti gli altri si lamentano. E questa pizzeria che è fantastica da ragazzi di 25-30 anni giovanissimi e dico ma ragazzi tutti gli altri si lamentano cioè, Ma Cioè, io non posso ordinare online eh, c'è il covid come ordino ok posso andare a cercare il numero e tutto però ragazzi non... io non cerco un numero su un elenco telefonico da 10 anni <ride> non ho ancora i elenchi telefonici non lo so eh...
0: Non lo so, sono online adesso penso sì. anche se siano tutti online e eh... 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 È sacrosanta questa, questa osservazione adesso, proprio per dire alla fine eh, l'opportunità per continuare a fare business c'è, però bisogna anche saperla, saperla guardare. Magari staccarsi un attimo da quello che è il classico modo di fare le cose, cioè o la pizzeria o vina a sederti o niente, esatto. mentre magari pensare già a uno sport, pensare alle applicazioni che esistono ormai adesso, e che ci facilitano certo. parecchio la vita da quel punto di vista, può essere quel. Quel, come posso dire, uh, quel male che poi alla fine non viene tanto per nuocere è un male accettabile. Assolutamente,
1: assolutamente. E poi magari quando il Covid finirà, tu ti sei fatto la tua clientela fissa che magari ordina, poi la clientela normale ritorna e ha raddoppiato il business.
0: No? Esatto, esatto. è proprio quella cosa che dicevamo prima, nel senso se hai, un, diciamo, i parocchi rischi poi di perderti un'opportunità che adesso ti sembra qualcosa che ti può venire contro, però magari adesso ti permette invece di respirare, di sopravvivere, e poi di, ave- di avere il tuo business, non dico raddoppiato, però comunque hai certo. eh, un, nuovo, eh, un nuovo sbocco. Certo. Mm, Alessio, mm, a proposito di, questa, di questo discorso, mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi Della sperimentazione, quanto sia questa importante per la tua attività o in generale per l'attività che svolgi per i tuoi clienti?
1: Ma super importante. Io come marketer ho fatto diverse cose all'inizio, però diciamo il mio grande amore, quello da cui sono venuto un pochino fuori, è il growth hacking. Quindi ho ho lavorato e studiato con... con alcuni esperti più grandi della Silicon Valley, Rationellis, Brian Balfour, uh, via dicendo, quindi uh, sono loro che mi hanno dato un pochino quella forma mentis della sperimentazione e, e secondo me eh, cioè non c'è altro modo, non c'è altro modo. Quello che dico sempre ai miei clienti è guardate ragazzi, forse non ce la faremo la prima volta, cioè non ho la bacchetta magica, sicuramente ho esperienza quindi credo che più o meno riesco a fare qualcosa di decente però se non funziona non c'è nessun problema perché questo qui è un metodo se non funziona la prima volta continuiamo a testare continuiamo a provare, continuiamo a migliorare e, e via dicendo alla fine arriveremo al risultato però bisogna avere quel tipo di fiducia che ci dice continuiamo a lavorare insieme, continuiamo a lavorare verso quel tipo di risultato finché non lo raggiungiamo credo che lo raggiungeremo sicuramente Ecco. Questa, secondo me, è, è un po' la chiave di volta. Io so, sono sicuro che ogni azienda può crescere, semplicemente continuare a sperimentare, a lavorare finché non trova la chiave di volta, no? E, 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 e non fa tutto questo come se fosse un vero e proprio processo. Perché è questo quello che manca. A volte tante, tante persone cercano di sperimentare, cercano di fare qualcosa qua e là, però è molto spot, è molto visto come la classica cosa... Sai, sarebbe carino farlo, però anche se non lo facciamo va bene. E invece no. È, è come dicevi tu, questione di vita, di morte. Uh, se, se non sperimenti, se non testi, uh, non impari. Se non impari, non cresci. E se non cresci, muori.
0: Mi, mi trovi in, in perfetto accordo, Alessio. Anche perché la mia tesi di laurea è stata sul growth hacking. Quindi... Ah, fantastico. No. <ride> quindi con il growth hacking ci siamo trovati <ride> perfettamente.
1: Tra l'altro, ora sto scrivendo un libro... Uh, che tratta uh, del growth hacking con ninja marketing e, e quindi proprio mh, andiamo più che a nozze su questo, su questo
0: argomento quindi assolutamente <ride> no no è, è, uh, infatti eh, immaginavo che comunque sentito di parlare di funnel dicevo se parla di funnel è stato all'estero sicuramente questo tema lo tratta assolutamente tratta perché l'Italia adesso è iniziato a diffondersi un po' di più grazie comunque a gente come Raffaele Gaito, che io come sì. sempre ringrazio, perché per me è, è un buon Raffaele. Quindi mi fa piacere comunque sentire che effettivamente chi sta come te creando valore, portando valore ad altre imprese, utilizza questa metodologia e dice io non ho la bacchetta magica. Cioè ti certo. distanzi completamente da quelli che invece dicono venite da me perché io lo so, so tutto, le so certo. tutte. Mentre invece quando inizi a ragionare in ottica di growth hacking, dici... Io, un po' po' come se adotti il il pensiero socratico di dire io non non so nulla, devo capire effettivamente che cosa funziona e che cosa no. Esatto, esatto.
1: No, che che, che è verissimo. Ovviamente nel senso, quando, quando lavori tanto in un campo, è normale che riesci ad arrivare con... Delle idee iniziali che dici in genere questo più o meno va, però poi dopo far, far volare quel tipo di azienda eh, è lì la differenza. Perché eh, con l'ingegneri un po' che non va, arrivi <ride> sai, eh, a una crescita piccolina magari, arrivi, gli fai fare quel piccolo saltino all'inizio e vi dicendo. Però poi andare in profondità e trovare la crescita ideale per quell'azienda, quello è, il, quello è, è la vera sfida
0: deve essere sempre un lavoro diciamo su misura alla fine non puoi, cioè puoi sì prendere idee dagli altri però devi sempre contestualizzare nel, nel, nel sì, nel sì, sì sì sì
1: no e se riguarda la mia esperienza in Man Valley, le mie idee sono venute dopo due o tre anni che ero in azienda cioè perché devi andare talmente tanto in profondità conoscere talmente tanto i tuoi clienti testare così tanto provare così tante cose che vedi quello che funziona e quello che non funziona finché poi, quando effettivamente provi a applicare queste altre idee, vedi esattamente come trasformare
0: l'azienda. Sì, assolutamente, Alessio, mi trovi perfettamente concordo con con questo tuo pensiero. Guarda, Alessio, io vorrei chiederti, farti altre due domande in realtà un po' più personali prima Mm. di andare verso la conclusione, però personali non sono proprio più di tanto, ma in realtà una a che fare con la paura, nel senso tu hai detto di, a marzo di essere partito con la, sua, con la tua attività, quindi mi chiedo quale paura hai dovuto affrontare prima di partire, come appunto imprenditore, in questo caso nel vero senso della parola, e come l'hai affrontata?
1: Allora, diciamo così che uh, sono stato abbastanza fortunato in questo caso, perché comunque venivo da un'esperienza di direttore di marketing che mi aveva aiutato a creare anche un bel parco clienti già e contatti, quindi nel momento in cui ho lasciato l'azienda e ho iniziato a fare altro, avevo già qualche contratto che mi permetteva di dormire e sogni tranquilli, quindi uh, uh, in questo caso la paura c'era sicuramente molto di meno. Uh, forse la paura che avevo in questo caso era «ma veramente valgo tutti questi soldi? Veramente posso portare questo lavoro?» Uh, posso portare questo valore e, e soprattutto uh, se ho fatto bene nell'azienda in cui lavoravo in Man Valley, posso far bene in tutte le altre queste era, era erano un pochino le mie paure un po' più grandi e, e diciamo che secondo me l'unico modo per superare le paure sono testa bassa e pedalare uh, i primi mesi uh, ho veramente lavorato un sacco, troppo davvero sono, sono arrivato a un certo punto a luglio che penso non ho mai lavorato così tanto come ho lavorato a luglio tanto che mi sono dovuto prendere una settimana di vacanza da gosta e dire guarda ok ristabiliamo un pochino il mio business perché è davvero complicato continuare così uh, però veramente il concetto iniziale era tutto nel uh, rimbocchiamoci le maniche mostriamo effettivamente chi siamo e se siamo e se sono davvero bravo o meno e, e poi andiamo lì male che vada trovo un'altra azienda e ritorno indietro però la paura l'ho superata con buttandomi fondamentalmente
0: quindi andare avanti nonostante la paura non ok tolgo la paura prima e poi mi mi avvio ma un traccetto con la paura
1: sì, sì. nel mio caso sì e e diciamo che ovviamente non è facile però ha, ha dato i suoi frutti assolutamente e e come dicevi tu se se c'è metodo dietro se sai come funzionano le cose se se, se ci metti tutto te stesso sei sicuro che le cose andranno
0: chiaro chiaro Alessio a questo punto ti direi proprio come continuazione naturale di questa domanda quale consiglio daresti a qualcuno che vuole iniziare a fare impresa per conto proprio ma
1: in genere o nel marketing decidi
0: tu, decidi tu è a te la scelta facciamo
1: ah, così, ne, ne, dico, ne rispondo a entrambe perché come dicevo prima, io quando ho finito l'università volevo fare l'imprenditore uh, però poi ho avuto paura completamente uh, quindi ho avuto paura e eh, in quel momento il modo in cui ho affrontato la paura è stato ok sai cosa, faccio delle belle esperienze che, che mi rendono più sicuro di me stesso e vado e devo dire che è sta una bella scelta perché uh, adesso sicuramente molta più sicurezza 5, 6, 7 anni dopo molta più sicurezza di poter dire ok so il mio valore, so cosa faccio, so cosa mi piace ora posso aprire un'azienda um, se vuoi invece aprirlo nel marketing e partire da zero allora io ho una convinzione enorme che secondo me il marketing digitale soprattutto è super democratico uh, Faccio l'esempio. Lo raccontavo a un mio amico che adesso sto diciamo lo sto aiutando a entrare nel mondo del marketing. Dicevo, Instagram Reels è uscito Quando? uno o due mesi fa, ah, chi, è il, chi è il più grande esperto al mondo di Instagram Reels? nessuno. Cioè, uh, se, 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 se tu conosci pochissimo Instagram, però hai fatto 10 reel al giorno negli ultimi due mesi, eh, te sei sicuramente molto più esperto di Instagram Reels rispetto a me. E questa è la bellezza e la difficoltà del marketing, perché tutto cambia così velocemente che è impossibile essere esperti di tutto, ma è anche possibilissimo per una persona che soprattutto entra nel mercato in questo momento, poter dire io sono questa persona, faccio benissimo questo, Uh, e via dicendo e se veramente una persona due mesi fa iniziava a dire guarda io oggi 8 ore al giorno faccio Instagram Reels o guardo astri- altri Instagram Reels che stanno facendo bene e te veramente puoi andare dalla maggior parte delle aziende e di- ti insegno a fare Instagram Reels e questa è un pochino la cosa che uh, dicevamo prima cioè, non ci sono padroni nel marketing non ci sono padroni e, non so forse Okay, Facebook Ads forse ha 7-8 anni come piattaforma, Google Advertising ha ormai una quindicina, però cioè, la persona che lo fa da più tempo lo fa da 15 anni, lo fa da 7-8 anni, cioè non è che lo fa da 50 anni, da 100 anni, no? Beh, ovvio, ci sono dei principi del marketing classici che studio all'università che sono interessanti, però se vai nel pratico, se vai nel poter dire sono l'esperto di Instagram Reels siamo tutti nella stessa barca e io personalmente non ho ancora dedicato tantissimo tempo ai reels quindi sicuramente un ragazzino di 18 anni che è uscito dalle scuole superiori e ha fatto solo quello è più esperto di me
0: quindi se avesse la capacità anche di, di porsi come esperto potrebbe anche effettivamente perché creare no? un valore perché no perché no assolutamente
1: cioè una ragazza che io ho iniziato a seguire l'altro giorno, che secondo me è fantastica, si chiama Norma Stitching, e e praticamente lei è una ragazza che ha più o meno 300.000 followers, la maggior parte dei quali presi negli ultimi mesi, e lei praticamente è una ragazza italiana che insegna inglese, e lo fa tramite Reels da 15 secondi, e io, io ti giuro che... Ho iniziato a guardare questi reels e ne avrò visti 70-80 di quelli che ha fatto E io, io ti dicevo lei, lei penso che fa 2 due, due, tre reels al giorno Ma li fa così bene, è così brava, è così entertaining e, e effettivamente insegna, anche a me che parlo inglese da tanto Insegna la migliore pronuncia di una parola piuttosto che un'altra O magari un, un'espressione britannica che non conoscevo Ecco Uh, quello è interessantissimo cioè questa qui è una ragazza che magari se avesse fatto le classiche ripetizioni di in inglese avrebbe guadagnato quanto? 20-30 euro all'ora uh, adesso <ride> e adesso ha un profilo a 300.000 Instagram follower sta facendo i corsi, sta facendo determinate cose non so che business riuscirà a avere dietro ma sicuramente ha 6 cifre e, e tutto perché ha, ha sfruttato l'ondata dei Reels. Quindi è molto interessante vedere come è, è democratico: è tutto democratico.
0: Beh, concluderei, diciamo tra virgolette, l'intervista così, quindi andrei verso le domande finali, Alessio. Dopo la tua definizione di internet o il digitale è democratico, ti faccio le tre domande di rito prima di concludere. Te le dico velocemente, e poi rispondi nell'ordine che preferisci, ovvero. Okay quale valore ti rappresenta? quale libro stai leggendo al momento oppure hai letto recentemente e consiglieresti? e quale t- citazione ti rappresenta?
1: Ah, wow, interessante partiamo dall'ultima citazione uh, ce l'ho tatuata, la devo dire vivi come se dovessi morire domani pensa come se non dovessi morire mai uh, uh, motto di vita uh, mentre invece libro allora, due libri ultimamente uno, Hook Point di Brandon Kane, uh, molto interessante dal punto di vista marketing, è uh, un altro più e-commerce oriented, um, si, chiama, uh, eh, si chiama un milione in 12 mesi, se non sbaglio, uh, molto interessante come costruire un business da zero e arrivare a fatturare un milione in meno di 12 mesi. Uh, qual è la prima domanda? Me la sono
0: scordata. <ride> la prima domanda invece è quale valore ti rappresenta? Bello,
1: bello. Allora, diciamo, secondo me è un valore e eh, è la crescita. Uh, secondo me il concetto è che qualsiasi cosa fai devi sempre crescere. Uh, è, al mondo d'oggi non possiamo come persone pensare di poter star ferme non possiamo. Non c'è più quella cosa non c'è il posto fisso non, non, tutte queste cose della generazione precedente non esistono con noi uh, il punto è che uh, c'è solo una crescita che possiamo fare e l'unico modo è rimboccarci le maniche non possiamo sederci negli allori nemmeno un momento E io lo dico nel marketing ma fuori è lo stesso il mondo cambia velocemente e in futuro cambierà solo più velocemente di come sta cambiando adesso e se smetti di crescere smetti di far tutto quindi rimbocchiamoci le maniche e cresciamo
0: perfetto Alessio perfetto. quindi io con questo pensiero finale direi che possiamo considerare conclusa la nostra intervista quindi ti ringrazio davvero, davvero tantissimo per essere stato qui se vuoi lasciare, non so, un tuo contatto dove ti, gli ascoltatori magari ti possono contattare, ti possono trovare, eh. sì, è bellissimo di lasciarlo.
1: Grazie mille Davide. Allora, uh, LinkedIn. LinkedIn, sono abbastanza attivo su LinkedIn, quindi seguitemi, Alessio Pieroni su LinkedIn e sono più che felice di rispondere a qualsiasi messaggio, curiosità. Un sacco di persone chiedono qualche feedback su CV, su sai, idee, come, come iniziare nel marketing. Sono più che
0: felice di dare una mano. Perfetto Alessio, grazie mille ancora e grazie a tutti per aver ascoltato questa puntata e ci vediamo alla prossima. Ciao Alessio. Ciao Davide. L'intervista con Alessio finisce qui. Cosa ne pensi degli argomenti che abbiamo trattato e soprattutto cosa pensi tu in generale dell'importanza del digitale, dell'importanza di seguire le proprie passioni ma con una certa una certa consapevolezza? E cosa ne pensi soprattutto dell'affrontare la propria paura quando magari sei giovane o comunque non hai esperienza e vuoi invece intraprendere una carriera imprenditoriale? Se ti va di parlare di questo e di altri argomenti, come sempre ti invito a contattarmi tramite Telegram all'indirizzo telegram.me slash oppure ti invito ad unirti al gruppo Telegram di Start Grow Up cercando telegram.me slash Start Grow Up. In questo caso quindi potrai ricevere informazioni notizie riguardo quelle che sono le puntate del podcast o contenuti che comunque sono riservati per una ristretta cerchia di ascoltatori. Io ti ringrazio ancora per aver ascoltato questa puntata e ci vediamo alla prossima.